0: 大家好，这里是书架中间，我是 Unknown， 或是你可以叫我小星，星是流星的星。大家跟我一起聪明的学习吧！我觉得这可以放在，我知道我每次结尾。分享上集节目提到的两本书，第一本是《大脑喜欢这样学》，还有《超速学习》。那在分享之前呢，如果你还没有听上集节目的话，可以先去听，然后再来听这一集节目。我在开始准备要录这一集的时候，其实压力超级大，就跟上上次在录的时候一样。然后我就在想，说我为什么会压力这么大？其实。最主要的原因可能是因为我想要把这个内容做好，想要把它讲的比较清楚跟完整，然后再来是因为有很多的事情需要讲，因为我我做了还蛮长的节目大纲，所以我才需要分这么多集去讲这件事情，呃，这两本书，我觉得之后可以提到说你在做一件事情的时候，如果你就是有点像完美主义的感觉。你因为想要把一件事情做好，所以你一直一直去拖延。可是我在想说，的确我想要把这件事情做好，但是我又不想要拖延，那我该怎么办呢？很简单，就是直接去做。那这也是我上次有提到说，超速学习里面有提到的九大法则。上一集已经讲了法则一，那这一集我们要讲法则二。法则二呢，就是直截了当。截就是截肢的截，在《大脑喜欢这样学》这本书里面有提到一句话，他说：“为了必须做某件事情而忧虑，比实际去做那件事本身更耗费时间。”简单来说呢，就是你与其去担心害怕该做的事情没有做，还不如现在就马上去做。所以这也是很多的。学习教你怎么学习，或者是时间管理的一些书籍，都会跟你说，你就直接去做 ，just do it。他们都会用 Nike 这个 slogan 去做一个提醒。所以啊，其实很简单。我们第一集有讲到说，你必须要先清楚你的目标，然后第二个步骤呢，就是你就直接去做了。所以大家觉得还有什么大道理需要去讲吗？就是直接去行动就好了。但我还想补充几点，就是。一定有一些人会觉得说，自己就是比较懒惰，或是比较爱拖延什么之类的。的确，每个人都会拖延，这个是事实。所以大家不要觉得说只有你自己会拖延，然后其他人都是很很有计划性的去执行很多事情。其实他们，包括我自己，都很喜欢去拖延很多很重要的事情。那在书里面呢，有讲到大脑它有一个僵尸的模式。那这个僵尸模式呢，就是习惯，就是你下意识就会去做的惯性行为，不用特别去思考怎么做。譬如说刷牙、上厕所、开车、走路，甚至是洗澡。所以就会有人说，洗澡的时候会产生很多的灵感，也是因为你的大脑现在呈现的是一种发散的模式。在书里面呢，有提到。僵尸模式有分好的跟坏的，我们就直接来讲坏的僵尸模式是什么。坏的僵尸模式呢，就是不好的习惯。那什么是不好的习惯呢？就像前面刚刚讲到的，懒惰或是习惯拖延。但其实这一些都是人的天性，也是大脑它本身就会有的行为，因为大脑它下意识就会想要立即的得到满足感。所以有什么事情是你会立即得到满足感的呢？就是可能躺在床上划手机，就是你会得到很大的愉悦感。所以大脑也是这样子。所以大家不要太苛责自己，因为其实大脑它下意识就会想要去找比较快捷径的路径。那我身边有很多人会跟我说，他们就是因为意志力不够，或是定性不够，所以才会导致他们做任何事情的时候都会没有专注力，或者是。习惯拖延，但我自己觉得，你做任何事情的时候，意志力是最不可靠的事情，必须要用的就是养成习惯。我觉得大家可以把养成习惯这件事情想成你在训练肌肉。如果有在健身的人，应该都知道。呃，这样说起来好像我有在健身一样，有没有。呃，我之前是有自己去去找一些方式做重训跟有氧，然后自己去规划时间。重训不能每天练，你要给肌肉有修复还休息的时间，甚至也不是靠外在的训练，你饮食的调控也很重要，因为因为你必须要让饮食均衡，你要有营养东西，才会让你的肌肉可以茁壮。那这就是我想要分享的。你如果有想要实现的，应该说执行的计划的话，意志力不是你想象的这么可靠，因为意志力它是暂时的。那养成习惯才是永久的，所以才会有人说你必须要持续的坚持。甚至我觉得你们可以去想象说马拉松这件事情，马拉松它应该不是要靠意志力去完成的，它最主要还是靠它的前置作业。譬如说它每天都跑几公里，它每天这样训练之后，它的体力还有它的肌肉量，还有它跑的速度都明显的有。增长，但它不是靠它的意志力，它是靠它每天的坚持。好，那我们要怎么训练肌肉跟养成习惯呢？我在这边想要分享几个我自己有在实做，还有我在网络上有找到一些，也许大家可以参考参考的一些方式。像第一个便条纸法，就是这我自己也有试过，但是我是在。某个 YouTuber 就是 Yale Y A L E 这位 YouTuber， 他在某一次直播的时候有讲，那如果大家有兴趣的话，可以直接去看那位 YouTuber 的影片。简单来说，便条纸法，它就是你一天只要做三件事情，然后你把它写在这个便条纸上。当你做完一件事情的时候，你就打勾或者是划掉，这样呢，可以让你有一种。可以得到成就感的，就像我前面有讲到的，大脑它习惯去做可以立即得到反馈的事情，所以变调纸法有点运用这样子的逻辑。那你只要做完这件这三件事情的时候，你就可以得到立即的满足感跟成就感，你也会觉得说今天好像真的做了事情。再第二个是子弹笔记，那我这个这里就不多说了，因为网络上其实有很多的。方法，然后因为我自己是不擅长做子弹笔记的人，我真的没有办法去讲太多实作方面的东西。但是第三个代办清单，这个有点像是便条执法，也是我一直以来都有在做的事情。代办清单呢很简单，就是你把你今天要做的事情全部列下来，然后当你做完一件事情的时候，你就打勾或是划掉。就像我。每天早上起来的时候，我都会问自己说：“我今天要做什么事情？”然后我就会快速的把它记下来，因为其实这个也是帮助自己，帮助自己可以清空自己的大脑，比较不会想太多事情。因为我是一个会想很多事情的人，所以我在睡前的时候，如果可以的话，会尽量把我隔天要做的事情先全部写下来，我才不会一直想东想西的。所以代办清单是对我来说最简便的做法。第四个呢是番茄中工做法，这个大家应该都有听过，而且我也觉得这是非常非常有效，也非常就是非常简单粗暴的一个养成习惯的做法。我好像是从高中的时候开始使用这个做法，然后一直用到现在，我都觉得算是没有人可以超越它。那番茄中工做法呢，它的原理就是。你只要工作二十五分钟，那二十五分钟一结束之后呢，你就给自己十分钟或者是五分钟的休息时间，然后再继续下一个二十五分钟，一直到你把你那件事情做完为止。所以仔细想想，二十五分钟其实没有到很多，没有到很长。像我以前会把时钟定在三十分钟，然后才发现好像其实有点太多了。所以现在我都会把它定在二十五分钟。有时候在做的过程当中呢，会会突然发现二十五分钟怎么这么快就结束了。所以其实大家不要把这个想的太太困难，因为其实你只要定好时间，就是二十五分钟，我只要专心在这个时间内，然后时间一到就马上可以得到休息。因为我其实是那种，我只要定好时间之后，我就会立马进入，也不能说心流。但是会很深刻的体会到时间在走的那种窘迫的感觉，所以我会立马投入到工作当中。那么建议大家可以试试看番茄钟工作法。再来第五个是两分钟习惯，这是在《原子习惯》这本书里面有提到的。那如果是那种，你没有办法使用二十五分钟的话，你就可以用两分钟的习惯方式。譬如说，你要做一件事情的时候，你就先定在两分钟之内可以解决。那当你把这件事情做完之后呢，你再做下一个两分钟的事情，这样慢慢的，你就可以把该做的事情做完，然后也可以养成你的习惯。譬如说，两分钟呢，你可以就做，你就可以拉长到五分钟，或者是十分钟。就譬如说，你要看书好了，你原本只能看两分钟，那现在你把时间拉长到十分钟，那之后你的肌肉量如果增强的话，你就可以拉长到十五分钟。那像我自己看书的话，我一样也是定在二十五分钟，可是我给自己的期望是我每天至少读一个章节，也就是说我在看完这一章节之前，我必须要做好几个二十五分钟。直到我把这本书的这一章节看完，好，那再来是第六个，第六个呢是旧习惯搭配新习惯。举例来说，像我自己在今年的那叫什么计划，呃，期望就是我可以，我可以养成听很多个 podcast 的习惯。那其实我我已经达到了嘛，那我是怎么做的呢？其实我好像没有特别什么旧习惯搭配新习惯。那如果是以听 p o c a s t s 来讲的话，你的旧习惯呢就是刷牙、洗澡、开车。那在这个旧习惯当中，你其实已经不需要太去思考任何事情了，因为这是你习惯的事情。那你在做这些旧习惯的时候，你就可以搭配新的习惯进来。比如说你在刷牙、洗脸的时候，你就可以打开 p o c a s t s 来听；，或是通勤的时候，你就可以开始背单字。在第七个是间隔性重复法，这个是我在某一个 YouTuber Lily，L I L Y 这名 YouTuber 的影片里面，他有提到。那大家如果有兴趣，可以找出来看。他其实里面提到的就是重复的复习这件事情。举例来说，你要背单词，那你一定不是一天就直接背一百个单词，你一定是可能我一天只要背。十个单词，但是你每天都背，每天复习，长时间的这样来看的话，你就是一边复习一边又记忆。简单来说，就是建立你的长期记忆，建立你的记忆的肌肉。所以就是，你把你要做的项目如果拆的越来越小，你就可以顺利的完成。因为我们人或是大脑会下意识的想要去做可以立即得到反馈的事情。所以你要把你的计划拆成很小很小的项目，然后每当你做完一个项目的时候，你就会立马得到满足感。那在这边，我想要举一个，也不算举例啦，应该说分享。有一次，我朋友他就也一样，我们在讲说拖延这件事情，然后他有跟我分享说，他是那种在截止日之前，他会立即把事情做完的人。虽然他也有想过说，他可能在前几个月、呃前几个礼拜或者是几个月的时候，就先慢慢的把事情做好，可是他就一定要等到快要截止的时候，可能前几前几天才开始在赶这件事情。我就跟他讲说，的确你在截止日前几天把事情做完，并没有什么影响，就是你的确把事情做到了，可是。难道不觉得压力很大吗？如果我们每天都做一点的话，那是不是到截止日的前几天，你其实已经把事情做完，然后你就可以很安心的把事情提交出去？书里面有讲到一句话，就是请把遥远的截止期限转换成每天的工作目标，一点一滴的逐步完成。如果你每天都做一点，那其实你感受不到压力。可是如果你在截止日前才拼了命的去做，你当然可以完成，可是你的心理状态其实是很烦躁或是压力很大的，那也许你做出来的成品就不会是很好的状态。然后最后呢，我想要分享我是怎么做时间管理的。首先书里面有提到合理工作量这件事情，简单来说呢，就是。你一开始要先知道你做每件事情会花多少时间，像是我自己在大二的时候，我自己会先做，会先记录我每天做事情的时候会花多少时间。譬如说我早上刷牙洗脸的时候，我花多少时间，然后吹头发我花多少时间，化妆我花多少时间，还有我从租屋处到我到学校又花多少，像这样先记录下来之后。你在安排事情上面会比较，你会比较知道时间都花到哪里去了，才不会觉得说我好像都把时间浪费掉。像是我每天洗澡，呃，不是洗澡，洗脸、刷牙加吹头发，我就花了十一分钟。然后化妆的话，可能十五到二十分钟。然后从家里到学校，我可能花十分钟，大概十分钟吧。然后我吃饭时间也会记录。就一开始，一开始先记录，我都把时间花在哪里。有些事情其实不用花这么多时间，那我要怎么去调配，要怎么去控制，这就是合理的工作量。因为有些事情它就不是你一天当中就可以完成的。那如果你硬要把它塞进你每天的时间表里面的话，你一天只有二十四个小时，你绝对控不出时间来。所以。一定是你每天的日常时间加上你工作的时间，你要先去记录下来，之后你才可以去分配。那我就继续讲我是怎么时间管理的。第一个呢就是代办清单，这个我刚才有讲过。然后再来是番茄钟，我非常推荐，因为我觉得这个非常有效，非常简单，然后做起来不会这么困难。再来是一周计划跟年度目标，年度目标呢？大家可以去看艾尔文，他的我忘记他的影片的内呃名影片的名称是什么了，但应该可以直接打年度目标艾尔文，可能就找得到。我是运用他这部影片的方式，然后去做我的年度目标的规划，还有一周计划。那年度目标呢，他教了几个方法，然后就直接示范给大家看。他一开始呢，你的清单里面，呃、你的年度目标里面就有几个 title。像第一个 title 就是清空你的大脑，就是你把你所有想做的事情、应该要做的事情都先写出来，然后之后就可以去定定你的年度目标。像我2019的年度目标呢，就有看十本书，然后一百部电影、五部影集。那年度目标呢，主要来说就是你必须要花一年的时间去完成。再来第二个 title 是三大核心。三大核心就是每个目标每周至少要做三次，每次做三十分钟。那这个呢，就我就会直接把它规划在一周计划里面，就是我可能星期一做一次，星期三做一次，然后星期五做一次，然后每次做三十分钟。再来第，这是第几个？把，反正下一个 title 是 someday list， 这个就是未来期待会发生的事情，但是没有去达到，没有去实践也没有关系。但是如果有做到的话，就可以增加生活的乐趣。像是我这边有记录说我要看十本国内外著名的剧本，那其实我都没有看。然后再来就是学习摄影技巧，因为我当时还对摄影，呃，我当时对摄影还蛮有兴趣的。再来下一个开头是可能的阻碍清单，我这边就有写说懒惰，然后时间运用不当，心急不够专注。但这些你写下来之后，你要有应对措施，而不是说你写下来之后就就就放在那边好看。你比较想说，当你懒惰的时候你要怎么做，或是你发现你自己的时间运用不当的时候，你要怎么做调整？好，那接下来就是大家还会想继续看我的一周计划因为其实我怕讲会太无聊，大家不想听。可是因为我觉得你在做计划，就是还蛮有趣的一件事情。因为这些东西你在记录的过程中，你是可以去控制的。譬如说，你可以控制时间，你可以控制你要做什么，或是你可以控制你要达成的项目。所以可能一开始有些人可能会不习惯，会觉得说。还是非常的难去执行，就是立马去做。我有时候也会这边拖延一下，那边拖延一下，到最后硬是要拖到可能前几天我才开始真的去做。可是我每次拖延到这么久的时候，我都会觉得早知道自己就应该提前去把事情一点一滴的做好。可是人就是这样子，很多的早知道都，对，没有用。以上呢，就是我分享的一些你如何养成习惯，跟分享一些我自己的时间管理。但我后面还会继续说，继续分享更多的学习方法跟管理的方法。可是这些方法呢，也许适合我，但不不见得适合你。所以大家不要觉得说，我现在分享这件事情跟。网络上面分享的事情，你只要这样做，你就一定会怎么样怎么样。你还是必须要自己去实验过、尝试过，你才会知道这个方法是不是适合你的。那如果适合就继续使用，但如果不适合的话，你就必须找出不适合的原因跟如何改善。所以你在执行计划的时候，一定要持续的监督跟调整。不是说你现在用了这个方法之后，你一辈子都适用。也许你可以把计划想成是一一种很有人性的计划表，就它是照着你的生理需求跟心理状态去安排的，绝对不是什么军事训练，它一定都是按照你自己的状态去调整的。所以，有可能你这个阶段在使用 A 方法的时候是是有效的。但是下一个阶段的时候，你发现 A 方法已经不适用，那你就必须要去做调整。所以书里面也讲到一个很重要的概念，就是你必须要有健康的拖延。那什么是健康的拖延呢？就是你不要一开始的时候就把自己栽到这个计划里面，一定你必须要先停下来思考，说你要怎么做，跟怎么做才是最有效的。然后，如果遇到瓶颈的时候，必须要靠哪些方法去解决？总之，健康的拖延好像跟 just do it 好像有冲突，但是也许就是你在做这件事情之前，你的确要先有一些规划，跟停下来说，我必须要先知道我怎么做，我才可以怎么做。要不然你做任何事情都只是靠蛮力或者是浪费时间，绝对不符合成本。希望自集内容有帮助到大家，然后我之后还会继续再做超速学习的九大法则。如果大家喜欢这集内容，可以分享出去，还有订阅书架中间这个频道，在 Apple Podcast、Spotify、First Story， 还有 Google Podcast 跟其他的可以收听 Podcast 的平台都可以听到喽。还有你也可以追踪我的 IG。留言或者私信告诉我你的想法，我把 IG 名称放在资讯栏里，或是你也可以直接搜寻书架中间。好，那就这样咯，大家再见，拜拜。